0: Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Gelesen von Tim Fabian Hoffmann.
1: Viren statt Antibiotika. Immer mehr Menschen reisen nach Georgien, um sich mit Fagen behandeln zu lassen. Von Fabian Fedal und Yannick Hannebohn. Wir können dir helfen, hat man Benjamin Kunert versprochen. Schließlich sind wir hier nicht in Deutschland. Kunatz sitzt in seinem Hotelzimmer im Zentrum von Tbilisi auf dem Schlafsofa, blickt gegen die Wand, eine einzelne Träne läuft ihm die Wange hinunter. In Georgien ist er, weil er in Westeuropa als ein fast schon hoffnungsloser Fall gilt. Westliche Medizin hat bei ihm nicht nur versagt, sie ist schuld an seinem Zustand. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus, und verließ es schwer krank. Seine letzte Hoffnung? Eine fast vergessene Therapie, die in einem heruntergekommenen Krankenhaus aus der Vorkriegszeit verabreicht wird und älter ist als Antibiotika. Der aber, glauben immer mehr Wissenschaftler, die Zukunft gehört. Einen Monat zuvor. Im Februar 2022 werkelt Benjamin Kunert in seiner Garage. Draußen liegt Schnee, Es fahren nur wenige Autos, obwohl es die Hauptstraße von Falkenstein ist, einer Kleinstadt mit gut erhaltenen Gründerzeithäusern im Vogtland Sachsen. Im Erdgeschoss betreibt seine Mutter einen Friseursalon. Benjamin lebt unter dem Dach mit seiner Freundin Dagmar. Den Dachboden hat er selbst ausgebaut. Er ist gut mit den Händen, obwohl ihm am Ringfinger das erste Glied fehlt, ein alter Arbeitsunfall. Kunat zieht eine Plastikplane von der Wand, Dahinter erscheint ein Rennrad. Carbonrahmen Marke Rose, 9 Kilo leicht. Es ist teuer und darf es auch sein. Das Rennradfahren ist Kunats großes Hobby. So wie das Marathonlaufen, der Triathlon. Kunat ist ein Athlet. Oder besser, er war einer. Denn mit diesem Rennrad hatte er jenen Unfall, der sein Leben für immer verändert hat. der ihn Jahre später nach Tbilisi führen wird. Eine Sommernacht im Jahr 2017. Kunert fährt zur Frühschicht als Hochpräzisionsfräser in einer Fabrik im Nachbarort. Kurz vor 5 Uhr morgens rast er einen Hang hinunter. Seit Jahren macht er das, nie ist einer auf der Straße. Bis zu diesem Tag. Ein Mann schreitet, gedankenversunken, aus seiner Haustür, spielt mit seinem Schlüssel, schaut nicht auf die Straße. Um diese Uhrzeit wähnt auch er sich allein. Kunat klingelt, lenkt ein, weiter links, Dann noch weiter links, bis kein Platz mehr ist. Zum Bremsen ist es zu spät. Blitzschnell muss er eine Entscheidung treffen. Rase ich gegen ein parkendes Auto oder gegen den Mann? Er wählt Letzteres. Mit 50 Kilometern pro Stunde prallt er auf, überschlägt sich, seine Rennradschuhe reißen die Klickpedale mit vom Rad. Er fliegt Dutzende Meter, landet erst auf der rechten Schulter, dann auf der linken, schlittert die abschüssige Straße hinunter. Während der Mann vom Zusammenprall nur ein paar Kratzer davon trägt, ist Kunat bewusstlos. Er erinnert sich noch an seine ersten Worte, als er wieder zu sich kommt. »Fasst mich bloß nicht an«, sagt er zu den herbeigeeilten Anwohnern. »Er will auf die Rettungskräfte warten, den Notarzt, Menschen, denen er vertraut, dass sie ihm richtig helfen.« Sprengung Schultergelenk bzw. Brustbein-Schlüsselbeingelenk links – stellen die Ärzte im Krankenhaus am 20. Juli 2017 fest. Nichts lebensbedrohliches. Die Behandlung? Das laterale instabile Ende des Schlüsselbeins wurde komplikationslos mit einer Platte versorgt. Glück habe er gehabt, sagen die Ärzte. Knapp drei Monate später ist Kunat wieder im Krankenhaus. Materialentfernung komplikationslos, heißt es im Bericht vom 11. Oktober. Alles gut gelaufen bis die Komplikationen begannen. Kunat schließt das Garagentor und stapft durch den Schnee im Hinterhof zum Haupthaus. Er trägt Hosenträger und ein eng anliegendes Shirt, darüber eine offene Jeansjacke. Kunat ist durchtrainiert, schlank, er nimmt zwei Stufen auf einmal. Auf den ersten Blick würde ihn keiner für chronisch krank halten. In seiner Wohnung ist es warm, Holzscheite knarzen im Ofen. Er zieht Hausschuhe über und tritt in ein kleines Büro neben der Küche, in dem Dutzende Pokale und Medaillen ausgestellt sind. Aus einer Schublade zieht er einen telefonbuchdicken Ordner hervor, darin Dokumente seiner Operationen. Nach der Entfernung der Metallplatte hat Kunat Schmerzen. 7. Dezember 2017, Knochenmarksödem. Schmerzen, die nicht schwächer, sondern immer stärker werden. Erst in der Schulter. Dann an weiteren Körperstellen. 8. Januar 2018. Propionibacterium agnes im Wundabstrich. Er geht zurück ins Krankenhaus. Immer wieder. 2. März 2018. Erneuter Eingriff wegen anhaltender Beschwerden im Bereich des linken Schultergelenks. Staphylococcus epidermidis im Wundabstrich. Die Ärzte finden Keime, die zuvor nicht da waren. Sie verschreiben Antibiotika. Doch die Bakterien bleiben, vermehren sich, befallen immer weitere Körperstellen. Und über die Jahre kommen neue Keime hinzu. 20. September 2021 Pseudomonas fluorescens. 26. Oktober 2021 Citrobacter coseri 12. November 2021 Staphylococcus chromogenes Ferner Staphylococcus aureus Staphylococcus hominis, Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae. In drei verschiedenen Krankenhäusern wird Kunat behandelt. Keine Therapie schlägt bei ihm an. Insgesamt neun Krankenhauskeime hat sich Benjamin Kunat eingefangen. Viele dieser Bakterien sind Besiedlungskeime, bei Menschen sitzen sie, teilweise ganz natürlich, auf den Schleimhäuten aber sie sind auch sogenannte opportunistische Erreger. Wenn sich eine Möglichkeit öffnet, die Immunabwehr etwa geschwächt ist, lösen sie Infektionen aus. In den Atemwegen, in der Blase oder im Mund, im Darm oder auf der Haut, überall im Körper. Über Monate werden Kunat-Antibiotika verschrieben. Erst Breitbandwirkstoffe, dann immer spezifischere, zuletzt sogar Reserveantibiotika, die äußerst selten angewendet werden. Tabletten zum Frühstück, Tabletten zum Mittagessen, Tabletten zum Abendbrot. Doch die Medizin wirkt nicht. Seine Keime sind immun gegen Antibiotika. Sie sind multiresistent. Kunat leidet unter Nebenwirkungen. Sein Darm funktioniert nicht mehr wie gewohnt, er bekommt Unverträglichkeiten Schuppenflechte, Eczeme. Er verliert Gewicht und fühlt sich erschöpft. Über ein Jahr kann er nicht arbeiten, danach nur Teilzeit. Er stellt seine Ernährung auf Schonkost um, ist vegan, nichts hilft. Heute sagt Kunat, er sei bereit gewesen, alles hinter sich zu lassen, aufzugeben. Die Krankheit hat sein Leben in einer Weise übernommen, wie er es sich nie hat vorstellen können. Nicht mit 70, aber vor allem nicht mit 34 Jahren. Eines Abends im Januar 2022 sitzt Kunert vor dem Fernseher. Er selbst durch das Programm bleibt an einem Beitrag im Öffentlich-Rechtlichen hängen. Es geht um eine alte, fast vergessene Therapie, die aus dem georgischen Tbilisi stammt, aber immer mehr Anhänger im Westen findet. Nicht unter Esoterikern, sondern unter seriösen Wissenschaftlern. Und unter verzweifelten Patienten. Gleich am nächsten Tag findet Kunat im Internet einen Kontakt. Er ruft einen Mann in Tbilisi an. Der Agent schickt ihm Anweisungen per WhatsApp. Abstrichsets kaufen gibt es bei Amazon im 50er-Pack. Abstriche von betroffenen Körperteilen nehmen, Schorf, Wunden, Schleimhaut und diese dann per Post an das Eliawa-Institut 3 Levan-Gutua-Street, Tbilisi, Georgien schicken. Und abwarten. Bekannte nennen ihn wahnsinnig, sagen er spinne wohl. Wie kannst du das in einem anderen Land machen, fragt ihn eine Freundin. Aber Kunert ist verzweifelt. Es kann halt jeden Tag vorbei sein, erwidert er. Die Infektionen könnten schlimmer werden, sich ausbreiten. Vier Wochen später kommt die Antwort. Benjamin Kunerts Citrobakter ist resistent gegen neun der zwölf untersuchten Antibiotikaklassen. sein Enterococcus gegen fünf, Sein Staphylococcus gegen alle bis auf eine. Er soll umgehend einen Flug nach Tbilisi buchen. Weil man nicht absehen könne, wie lange die Behandlung dauert? Ohne Rückflug. 6. März 2022, Münchner Flughafen. Um 22 Uhr geht der Flug. Kunat, die Haare hochgegelt, trägt eine enge schwarze Hose, braune Halbschuhe aus Leder, Polohemd, Seine üblichen Hosenträger. 6.000 Euro hat er in Bar dabei. Seine Mutter hat sie ihm für die Reise vorgestreckt. Das viele Geld in seiner Tasche macht ihn nervös. Immer wieder zuckt seine Hand nach ihr. Hoffentlich komme ich hin mit dem Geld, sagt er. 4.000 Euro kostet allein die Behandlung. Vor dem Abflug vertreiben sich einige Passagiere die letzten Minuten am Boden mit Jägermeister. Nervös telefoniert Kunat mit seiner Freundin Dagmar, die wissen will, wann es endlich losgeht. Am Gate zeigt ein Nachrichtensender Bilder aus Tbilisi. 30.000 Menschen demonstrieren vor dem georgischen Parlament gegen den russischen Überfall auf die Ukraine. Kunat hat aufgeschürfte Hände. Wunden, die einfach nicht verheilen. Unter seinen Augen schimmern bläuliche Ringe. Auch ein paar graue Haare hat er bekommen. Er leidet mittlerweile unter Nachtschweiß, muss nachts zweimal das T-Shirt wechseln. Das rechte Ohr schmerzt, sein Körper wehrt sich gegen die Infektionen, schafft es aber nicht mehr, sich selbst zu heilen. Seine Beschwerden ändern sich ständig. Im Flugzeug sitzt Kunat am Fenster vor dem Notausgang. Er filmt den Abflug. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, sagt er. Er habe Hoffnung, muss ja. Kuna tut während des Nachtflugs kein Auge zu. Zu angespannt sei er, zu aufgewühlt. Im Eingangsbereich des Flughafens Tbilisi warten Dutzende Menschen auf die Welle der Ankommenden. Eine Frau hält einen Zettel mit seinem Namen in die Höhe. Willkommen in Georgien, sagt Ina in perfektem Deutsch. Eine halbe Stunde dauert die Fahrt ins Hotel, quer durch die Innenstadt. Ina ist 25, hat im Kaufhaus und beim McDonalds gearbeitet, um ihr Medizinstudium zu finanzieren. Über die georgische Virentherapie habe sie im Studium in Deutschland nichts gehört, aber das Institut sei sehr gut, beteuert sie. Ina sagt, sie habe zuletzt fünf Patienten aus Deutschland hier gehabt. Und es werden mehr. Seit rund 25 Jahren hört man in den Nachrichten von multiresistenten Keimen. Kurz nach der Jahrtausendwende kamen die ersten Berichte aus Krankenhäusern in den USA. Patienten hatten sich seltsam hartnäckige Infektionen eingefangen und sie über schlecht getrocknete Handtücher weitergegeben. MRSA hieß dieser Keim, Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus. Er widerstand nicht nur einem einzelnen Antibiotikum, sondern einer ganzen Klasse davon, den Beta-Lactam-Antibiotika, die standardmäßig gegen Staphylokokken eingesetzt werden. Resistenzen sind so alt wie Bakterien. Wie alle Lebewesen passen sich auch Mikroorganismen ganz natürlich den Veränderungen ihrer Umgebung, neuen Gefahren und Bedrohungen an. Als der schottische Arzt Alexander Fleming in den 1940er Jahren Penicillin entdeckte, das erste Antibiotikum, warnte er schon in seiner Nobelpreisrede im Jahr 1945 Staphylococcus aureus, der Keim, den er untersuchte und der ihn zur Entdeckung des Penicillins führte, könne schnell gegen Penicillin resistent werden, wenn man das Antibiotikum falsch, also nicht ausreichend intensiv oder zu oft benutzt. Penicillin, wie alle Beta-Lactam-Antibiotika, ihr gemeinsames chemisches Merkmal ist ein viergliedriger lactam wirkt, indem es ein Enzym des Bakteriums hemmt. Damit verhindert der Wirkstoff, dass sich nach der Zellteilung die Zellwand wieder aufbaut. Das Bakterium verliert seine Schutzhülle und läuft buchstäblich aus. Jede Antibiotikaklasse wirkt unterschiedlich. Einige Medikamente verhindern den Zellwiederaufbau, andere die Zellteilung, manche hemmen die Proteinsynthese, andere wiederum greifen in den Folsäurezyklus des Bakteriums ein. Antibiotika sind ideale Waffen gegen Bakterien. Aber sie verändern sich nicht. Im Gegensatz zu den Bakterien, die mutieren. Manche dieser Mutationen können dafür sorgen, dass ein Keim seine Anfälligkeit für ein Antibiotikum verliert, etwa weil sich die Andockstelle an der Zellwand zurückbildet, die das Antibiotikum nutzt, um das Bakterium zu entern. Bei MRSA etwa hat sich im Bakterium ein Protein entwickelt, das Penicillin binden kann und es auf diese Weise unschädlich macht. Nimmt man nun ein Antibiotikum, tötet es nur jene Bakterien ab, die noch immer anfällig sind, die die spezifische Mutation nicht durchlaufen haben. Übrig bleiben mutierte Keime, die sich, wenn das Immunsystem sie nicht abwehren kann, vermehren, sogar florieren, weil das Antibiotikum ihre Konkurrenten ausgeschaltet hat. Durch die Antibiotikaeinnahme kann man also unfreiwillig einen resistenten Stamm in seinem Körper heranwachsen lassen und die Bakterien später an seine Mitmenschen weitergeben. Nach dem Penicillin wurden Dutzende weitere Antibiotika entwickelt. Doch schon bald handelte es sich bei den neuen Medikamenten nur noch um Abwandlungen bereits bekannter Moleküle. Die Wirkmechanismen blieben ähnlich oder gleich. Dabei ist ein Bakterium, das gegen den Bindungsmechanismus etwa von Penicillin resistent ist, auch gegen alle Verwandten antibiotikaresistent. Laut CARB-X, dem weltweit größten Forschungskluster für Antibiotika, wurden seit 1962 keine neuen Antibiotikaklassen mehr entwickelt. Zugleich züchtete die Menschheit durch den Einsatz von Antibiotika in der Humanmedizin, aber auch in der Tierhaltung, weltweit jahrzehntelang resistente Bakterienstämme heran. Einige davon haben ihre nicht-resistenten Verwandten fast verdrängt, wie im Fall von MRSA. MRSA und nicht-resistente, normale Staphylococcus aureus verursachen dieselben Infektionen. Abszesse, Lungen- oder Hirnhautentzündungen, je nachdem, wo der Keim sich festsetzt. Doch bei MRSA schlagen die Antibiotika nicht an, einfache Infektionen werden so schwer heilbar. Man muss auf Reserveantibiotika zurückgreifen, Wirkstoffe, die bewusst zurückgehalten und nur in Notfällen verabreicht werden, damit Bakterien keine Resistenzen gegen sie entwickeln können. MRSA wurden zur Chiffre für Krankenhauskeime. Dabei ist dieser sogenannte Gram-positive Keim vergleichsweise harmlos. Gegen solche Keime – die Unterscheidung zu Gram-negativen Keimen hat mit Eigenschaften der Zellwand zu tun – stehen viele Antibiotikaklassen zur Verfügung. Rund um das Jahr 2014 tauchte dann eine neue Welle von multiresistenten Keimen auf, diese waren gramnegativ: negativ Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii oder das Darmbakterium Escherichia coli, E. coli. Diese neuen antibiotikaresistenten Keime führen zu Infektionen, die häufig tödlich verlaufen. Eine Infektion mit Acinetobacter baumannii dem gegenwärtig wohl gefährlichsten multiresistenten Keim, hat, wenn sich das Bakterium in der Lunge oder Blutbahn festsetzt, eine Mortalitätsrate von bis zu 50%. Prozent. Todesursache ist in fast allen Fällen eine Blutvergiftung. Gemäß dem O'Neill-Bericht, den die britische Regierung 2014 vorlegte, sterben jedes Jahr 700.000 Menschen an Infektionen mit multiresistenten Keimen. Wegen ihnen, aufgrund der Mortalität, der langwierigen Behandlung sowie anhaltenden Beeinträchtigung der Arbeitnehmer, rechnet die Weltbank mit einem Verlust der weltweiten Wirtschaftsleistung in Höhe von 3,4 Billionen Dollar bis 2030. Seit 2019 spricht die Weltgesundheitsorganisation von einer stillen Pandemie. 2021 sagte dann Hanan Balki, Leiterin der Antibiotikaabteilung der WHO, Wir müssen aufhören, von einer stillen Pandemie zu sprechen. Sie ist in Wirklichkeit aktiv. Im Frühjahr 2022, mitten in unserer Recherche, erschien ein Aufsatz im medizinischen Journal The Lancet, der alle bisherigen Erkenntnisse noch einmal umwarf. Die Autoren haben 471 Millionen Fälle in 204 Ländern untersucht. Es ist die mit Abstand umfangreichste Studie, die je zu Antibiotikaresistenzen gemacht wurde. Allein im Jahr 2019 gab es demnach 4,95 Millionen Todesfälle mit multiresistenten Keimen. Die Infektion hat zum Tod beigetragen, war aber nicht die Hauptursache. Und 1,27 Millionen Todesfälle gehen zweifellos auf Infektionen mit multiresistenten Keimen zurück. In rund einer Million Fälle handelte es sich hierbei um gramnegative Bakterien. Multiresistente Keime sind, so die Autoren, the most burdensome infectious syndrome. Schlimmer als Malaria, Tuberkulose, HIV und auch als Covid-19. Trotzdem wird in der Öffentlichkeit kaum über Resistenzen und deren Folgen gesprochen und noch weniger geforscht. Gerade einmal 32 Antibiotika befinden sich weltweit in verschiedenen Phasen klinischer Entwicklung. Sechs davon sollen innovative Wirkmechanismen haben und nur zwei von ihnen dereinst gegen gramnegative Bakterien helfen. Zum Vergleich, rund 5700 Krebsmedikamente stecken im Moment in den Pipelines der Pharmafirmen. Die Chancen dafür, dass die neuen antibiotika überhaupt auf den Markt kommen, stehen schlecht. Auch deshalb sind die meisten großen Pharmaunternehmen aus der Entwicklung neuer Antibiotika ausgestiegen. Novartis, Bayer, Merck. Thomas Quinot, Direktor des Verbands der forschenden Pharmaunternehmen, sagt, Ich kenne keine Firma, die verantworten kann, in Bereiche zu investieren, wo das Einzige, was man sicher weiß, ist, dass man ein sehr hohes Risiko hat, dass die Forschung nicht erfolgreich ist. Und wenn sie erfolgreich ist, Das Problem fast noch größer wird, weil man dann noch weiter investieren muss. In Produktion, in Vertrieb. Und dann kriegt man dafür kein Geld. Ein Antibiotikum zu entwickeln, kostet je nach Schätzung zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro. Und dann verdient man durchschnittlich 50 Millionen Euro damit, sagt Peter Bayer, der Zuständige für die Abteilung für Entwicklung neuer Antibiotika bei der WHO. Grund dafür die neuen Substanzen sollen möglichst selten verabreicht oder gleich als Reserveantibiotika unter Verschluss gehalten werden, damit Keime keine Resistenzen entwickeln können. Wir erleben bei der Antibiotikaentwicklung ein Marktversagen, sagt er. Mit Antibiotika Geld zu verdienen, ist im Moment unmöglich. Die Pharmaindustrie investiert ihre Gelder lieber in Medikamente gegen chronische Krankheiten oder in hochspezifische Krebsmedikamente, die sie dann teilweise zu mehreren tausend Euro pro Dosis verkaufen kann. In einer Rede sagte der ukrainisch-amerikanische Forscher Salman Waxman 1969, die vergangenen Jahrzehnte mögen für manche die Ära der Atomkraft oder die Ära der Kommunikation sein. Ich bevorzuge, wie die meisten meiner Kollegen, die Ära der Antibiotika. Waxman hatte Streptomycin entdeckt, das erste Antibiotikum, das gegen gramnegative Bakterien wirkt und dafür 1952 den Medizin-Nobelpreis erhalten. Die Ära der Antibiotika geht nun zu Ende. Bis 2050, rechnet die WHO, dürften jedes Jahr bis zu 10 Millionen Menschen an Infektionen mit multiresistenten Keimen sterben. Mehr als derzeit an Krebs. Ein Frühlingstag in Tbilisi. Die Sonne scheint auf heruntergekommene Wohnhochhäuser, Hotelneubauten, eine gigantische Reiterstatue. Kunat wird früh morgens mit dem Auto abgeholt. Es geht in den Norden der Stadt zum Ilyawa-Institut. Der Deutsche sitzt müde, in sich gesackt auf dem Rücksitz. Er ist noch immer von der Reise mitgenommen. Aber gespannt. Endlich geht es los. Das Eliawa institut ist ein kleines, unscheinbares Gebäude in einem eingezäunten Medizincampus. Als der Wagen auf den Parkplatz einbiegt, wird Kunat schon erwartet. Mit Surab Zakariashvili hat er vor etwas über einem Monat telefoniert. Zakariashvili hatte ihm Anweisungen für die Abstriche geschickt, nun Kunats Hotelzimmer gebucht. Der Mann mit der Schiebermütze und freundlichem Lächeln ist seit zehn Jahren eine Art Agent für Patienten aus Deutschland. Ein Touristenführer für Heilungssuchende. Im Wartebereich des marode wirkenden Institutsgebäudes stehen wackelige Metallsitze. ein elektrischer Desinfektionsmittelspender steht vor der Garderobe, daran hängt eine Steckdosenleiste, deren Kabel quer durch den Raum gespannt ist. Zakaria gibt Kunert einen Stapel Dokumente in georgischer Schrift und übersetzt. Während die beiden sich durch den Wust aus Papier wühlen, führt uns eine quirlig agierende Frau, die gutes Englisch spricht, durch das Gebäude. Sie klopft an die Tür mit der Aufschrift Director und verschwindet wieder in den frisch gewischten Gängen. Kutta de Latze hat nicht viel Zeit, bittet an einen großen, nussbraumen Konferenztisch. Hier riecht es nach Stadtbücherei, buchig, holzig. Alles wirkt etwas chaotisch wie bei einer Professorin, die schon lange nicht mehr das Büro wechseln musste. Rund 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten am Eliawa-Institut in der Abteilung für Forschung und Entwicklung. 20 zusätzliche in Teilzeit. Es waren einmal 700, erzählt die Institutsleiterin. Sie zeigt auf Bilder an der Wand, historische Aufnahmen. Das Gelände des Instituts war einst ein Vielfaches von dem, was es heute ist. Kutta de Latze verwaltet ein Erbe, das bis zum Namensgeber des Instituts zurückreicht. Der georgische Mediziner Georgi Eliava, Studium in Moskau, Promotion in Genf, arbeitete in den 1920er Jahren in Paris am Institut Pasteur. Dort traf er Félix de Erel, einen kanadisch-französischen Biologen, der 1917 einen Ausbruch der Ruhe in Paris untersuchte. Dabei konnte er beobachten, wie die Ruhe auslösenden Bakterien unschädlich gemacht wurden, Scheinbar ohne äußere Einwirkung. Er vermutete, dass da ein Virus am Werk war, das die Keime befiel und abtötete. Er nannte es Bakteriophagen, Bakterienfresser. eliawa war fasziniert. Dabei waren die Bakteriophagen, so paradox das klingt, erst einmal nur eine Theorie. Es gab damals noch keine Elektronenmikroskope, die das Virus hätten sichtbar machen können. Phagen sind hundertmal kleiner als das kleinste, was Menschen mit bloßem Auge sehen können. Die Existenz von Phagen erkannten der RL und eliawa nur an deren Wirkung, dem Schaden, den das Virus in Bakterienkulturen anrichtete. Die Forscher hatten eine Hypothese. Überall, wo Bakterien sind, dürften auch Bakteriophagen sein, die diese Bakterien fressen. Tiny and Deadly Bacillus Has Enemies Still Smaller titelte die New York Times 1925 über DRLs Entdeckung. Winzige und tödliche Bacille hat noch kleinere Feinde. Die Erfindung des Elektronenmikroskops gab den beiden Forschern recht. Phagen sehen aus wie Weltraumsonden mit Polygonkopf und langen, spinnenartigen Beinen. Man schätzt heute, dass auf jedes Bakterium acht Bakteriophagen kommen. Es ist der häufigste Organismus auf der Erde. Nach seiner Zeit in Paris ging Eliava zurück nach Tbilisi, damals unter sowjetischer Besatzung, und gründete 1923 das Institut für Bakteriologie. Das Institut Pasteur spendete Ausrüstung und Material. Zu der Zeit war Penicillin noch nicht erfunden. Phagen waren die wirksamste antibakterielle Therapie, die die Menschheit bis dahin gesehen hatte. Auch in Deutschland und Frankreich, in den USA und der Schweiz wurde an Phagen geforscht. Das Institut in Tbilisi aber blieb der wichtigste Ort für Phagenforschung weltweit. Phagen waren eine medizinische Sensation. Apotheker und Ärzte in ganz Europa züchteten die Viren gegen verschiedenste Infektionen. Gegen Ausschläge gab es Cremes, gegen darminfekte Zäpfchen – gegen Lungenentzündungen, Inhalationslösungen mit Wirkstoff auf Phagenbasis. Einst tödliche Krankheiten waren auf einmal heilbar. Georgi Eliava wurde 1937 während der stalinistischen Säuberungen vom späteren sowjetischen Geheimdienstchef Lavrenti Beria hingerichtet. Ironischerweise wurde die Rote Armee der größte Abnehmer von Phagen aus dem Institut. Aber auch sowjetische Kindergärten und Schulen nutzten sie. Fagen wurden präventiv eingesetzt oder als Therapeutika. Während der Sowjetzeit halten die Fagen hunderte Millionen Menschen, sagt Institutsdirektorin Msia Kutadilatze. Natürlich wirken sie. Doch die Fagen hatten Pech. Sie wurden politisiert. Die Zentren der Fagenforschung lagen allesamt im kommunistischen Osten, in Tbilisi, Moskau. Während des Zweiten Weltkriegs entdeckte Fleming das Penicillin. Daraufhin hat der Westen vergessen, dass es die Fagen gibt, sagt Kutta de Latze. Schließlich wirkten Antibiotika ebenso gut und sie waren besser geeignet für die Massenproduktion. Westliche Staaten begannen, Antibiotika zu erforschen, zu nutzen, weiterzuentwickeln. Der Ostblock zog nach. Jahrelang fristete die Phagentherapie ein Nischendasein. Als Georgien 1991 seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärte, strich das Gesundheitsministerium dem Institut die Gelder. Die Fagenproduktion brach ein, das Institut wurde teilprivatisiert, Teile des Gebäudes verkauft, von den zehn Laboren überlebten zwei. Aber die Wissenschaftler gaben ihre Fagen nicht auf. Sie besetzten ihre eigenen Labore, hatten weder fließendes Wasser noch Heizung und das während des eisigen georgischen Winters. Im Sommer nahmen sie die Fagen mit nach Hause und lagerten sie zusammen mit dem Essen in ihren Kühlschränken. 1993 dann nahm die Georgische Akademie der Wissenschaften das Iliawa-Institut auf. Es bekam wieder spärliche Zuwendungen. Seit 1995 unterstützt die Stiftung des Milliardärs und Philanthropen George Soros die Fagenbibliothek in Tbilisi. In der georgischen Hauptstadt hielt man an den Phagen fest. Sie blieben stets die Standardtherapie gegen bakterielle Infektionen. Das staatliche Kinderkrankenhaus von Tbilisi empfiehlt Phagen statt Antibiotika. Beim Augenarzt bekommt man gegen Binderhautentzündung Phagentropfen. Georgische Soldaten tragen bis heute erste hilfe phagen mit sich. Dieses Festhalten an einer Therapie, die von fast allen anderen aufgegeben wurde, ist heute zu einem Glücksfall geworden. Für das eliava institut aber auch für zehntausende Patientinnen und Patienten, die im Westen keine Heilung mehr finden. Menschen kommen hierher, weil Bakterien in Westeuropa zu viele Resistenzen entwickelt haben, sagt Kuta de Latze. Oder weil die Nebenwirkungen der Antibiotikatherapie extrem sind. Viele Antibiotika töten auf einen Streich so ziemlich alle nicht-resistenten Keime im Körper die schlechten wie die nützlichen. Bei den meisten Therapien wird dabei die Darmflora zerstört, was zu weiteren Problemen führt. Phagen hingegen greifen genau einen Keim an. Denjenigen, den man loswerden will. Wie jedes Virus docken Phagen an die Bakterienzelle an, programmieren sie um und lassen sie neue Viren herstellen. Bis das Bakterium platzt und die kopierten Phagen freisetzt die dann weitere Bakterien befallen, um sich zu ernähren und zu vermehren. Im Gegensatz zu Antibiotika können Phagen ganz natürlich mutieren. Lernt also ein Bakterium mit der Zeit sich gegen Phagen zu wehren, überwinden diese die Resistenz, indem sie sich anpassen. Koevolution nennt sich dieser Prozess. Das Problem der Resistenzen löst sich damit quasi von selbst. Nebenwirkungen der Phagentherapie sind keine bekannt. Haben sie das krankmachende Bakterium im Organismus ausgerottet, werden sie einfach ausgeschieden. Vor allem bei chronischen Fällen sind Fagen oft die einzige gangbare Therapie, erklärt latze Die Heilungsrate sei hoch, sagt sie. Das Institut behandelt momentan im Frühling 2022 rund 50 internationale Patienten im Monat. Vor der Pandemie sollen es viel mehr gewesen sein. Dazu kommen hunderte Georgier. Etwa 80 bis 85 Prozent der Patienten würden in der Klinik geheilt. Nachdem er die Dokumente unterschrieben hat, steht Benjamin Kunat im kühl beleuchteten Flur vor einer Landkarte. Sie zeigt, wo die Patienten des iliava instituts herkommen. So ziemlich alle europäischen Länder sind markiert. Dazu Nigeria, Südkorea, die USA – Sogar aus Australien reisen Menschen nach Georgien, um sich mit Fagen behandeln zu lassen. Aus einem Zimmer ruft eine Ärzte nach Benjamin Kunat. Jetzt darf ich gleich nochmal von meinem Leidensweg erzählen, sagt er und tritt ein. Mehrere Ärzte sind im Raum, sie hören aufmerksam zu, fragen nach. Surab Sakariaschwili dolmetscht zwischen dem Deutschen und Georgischen hin und her. Kunat soll zeigen, wo er die Abstriche genommen hat, die er per Post geschickt hatte. Sie fragen nach seinen Symptomen, blutiger Speichel, ständige Müdigkeit, Nachtschweiß. Eine Ärztin sagt ihm, sein Hauptproblem sei der Staphylococcus epidermidis. Kunat wird Blut abgenommen. In den nächsten Tagen soll er von weiteren Fachärzten untersucht werden. Hautarzt, HNO. Kunat wirkt erleichtert. Gute Entscheidung, jetzt nach Georgien zu kommen, sagt Zakaria als sie wieder auf den Flur hinaustreten. Ich hoffe es, antwortet Kunat. Er zieht sich ständig die Hose hoch, trotz Hosenträger. Seit einigen Wochen nimmt er immer mehr ab. Er steckt seinen Daumen und Zeigefinger unter den Hosenbund, spannt den Stoff. Von 74 auf 69 Kilo, sagt er, in drei Wochen. An einem regnerischen Tag ist Kunat zurück im Institut. Seine Befunde sind da. In seinem Blut wurde, wie erwartet, CRP nachgewiesen. Ein Eiweiß, dessen Spiegel bei Infektionen, Entzündungen oder bei Gewebeschäden steigt. Kunats Wert deutet auf eine Entzündung hin. Ein Ultraschall soll zeigen, ob seine Milz vergrößert ist. Dabei fällt erstmals das Wort Fagen. Endlich. Nach fünf Tagen in Tbilisi. Kunat und die Ärztin sprechen sehr lange. Sie schreibt für ihn alles auf einem Blatt Papier auf. Seine Therapie sieht folgendermaßen aus. Mittags bekommt er Intesti, Breitbandfagen gegen den Enterococcus fecalis, der bei Kunat im Mundbereich angesiedelt ist. Da gehört er aber nicht hin, sagt die Ärztin, und wenn er da nicht hingehört, dann verursacht er Probleme. Morgens und abends kriegt er die spezialisierten Fagen, die aus seinem Abstrich speziell für ihn gezüchtet wurden. Für Keime, denen Breitbandfagen nicht beikommen. Der weitere Heilungsplan soll je nach Behandlungsfortschritt angepasst werden. Zusätzlich verschreibt der HNO-Arzt lokale Fagen. Die soll Kunert sich in die Nase träufeln. Kunert wirkt überfordert. Ist das denn alles in den Griff zu kriegen, fragt er. Medizin ist keine Mathematik, sagt die Ärztin. Keine Physik, keine Formeln. In der Medizin gebe es Leitfäden, Hoffnung, aber keine Garantien. Kunert sitzt einen Moment still da. Seine Beine baumeln vom Behandlungsstuhl, er sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Junge, der am Stoff seiner Hose ziebt. Ein Arzthelfer unterbricht die Stille. Er hält einen winzigen Becher mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit in der Hand. Die versiegelte Kappe öffnet er mit einem noch winzigeren Flaschenöffner. »Ja, zum Wohl, sagen wir da«, kommentiert Zacharias der die ganze Zeit dabei ist. »Also, ich kann jetzt?« flüstert Kunert vor sich hin. »Der Rest geht sehr schnell.« Kunat kippt den Cocktail hinunter. Es schmeckt nicht so besonders wie alte Soßenbrühe, sagt er. Er bekommt eine kleine Kiste mit Fagencocktails mit. Er soll sie im Kühlschrank im Hotel lagern und vor jedem Essen ein kleines Fläschchen trinken. Das erste Mal in dieser Woche wirkt Kunat zufrieden. Die folgenden Tage verbringt der 34-Jährige mehrheitlich im Hotel, macht kleine und größere Spaziergänge entlang des Flusses Kura, der sich durch die Stadt schlängelt, Entlang der breiten Autostraßen, die die nördlichen und südlichen Viertel miteinander verbinden, durch das schneenasse Grau in diesem kalten, kriegerischen März. Einmal läuft er bis zum Tbilisi-See, wo ihn Polizisten kontrollieren, die ihm nicht glauben wollen, dass er zur Therapie nach Georgien gekommen sei. Sie schießen Fotos von ihm. Die Fagen trägt er immer bei sich. Zwei Fläschchen der Breitbandmedizin zur täglichen Einnahme und eine Creme, die direkt am Institut aus seinen Abstrichen hergestellt wurde, in einem Speziallabor, das wegen seiner hohen Sicherheitsstandards für Außenstehende nicht zugänglich ist. Ein anderes Labor dürfen wir besichtigen. In einem Vorraum einer Art Umkleide zieht sich Vako Pavlenischvili, der Leiter der Fagenproduktion am Ilyawa-Institut, eine Plastikfolie über die Schuhe, einen Laborkittel und Handschuhe an. Hinter der schweren Quarantänetür schieben zwei Mitarbeiterinnen einen Tisch mit Fagen aus dem Kühlraum. Die Lüftung surrt, das Plastik an den Schuhen knistert bei jedem Schritt. Hier werden Breitbandfagen wie die intesti gezüchtet, die auch Benjamin Kunert einnimmt. Die Forscher geben fermentierte Bakterien in eine Lösung mit den Viren. 6 ml Streptokokken, 25 ml E. coli. Die Virenkulturen können in einem sterilen Gefäß bei 37 Grad 24 Stunden lang wachsen und sich von den Bakterien ernähren. Wenn die Flüssigkeit klar bleibt, haben die Phagen gesiegt. Sie haben die Bakterien vernichtet und sich vermehrt. Wird das Innere hingegen trüb, ist die Phagenlösung kontaminiert, unbrauchbar. Die Phagen werden dann auf Fläschchen mit einem Volumen von 10 Millilitern verteilt, gekühlt und von Hand zwei Wochen lang geprüft. Ein unabhängiges, staatlich akkreditiertes Labor des Eliava-Instituts prüft danach stichprobenartig die Chargen. Ebenso wie ein unabhängiges Labor außerhalb der Eliava-Einrichtungen. Diese Breitbandfagen gibt es in Tbilisi in fast jeder Apotheke zu kaufen. Als Shampoo, Salbe, Tropfen oder zum Trinken in den kleinen Fläschchen. Ein Dutzend kostet umgerechnet 20 Euro. Breitbandfagen seien wirksam gegen rund 85% aller Infektionen, die man im Alltag bekomme, sagt Forscher Pavlenischwili. In Georgien zumindest. Bei den ausländischen Patienten sieht es anders aus. Die kommen meist mit verschleppten, chronischen, multiresistenten Infektionen. Für fast 30% der ausländischen Kranken müssen Fagen eigenhändig gesammelt oder korrekter gejagt werden. Dafür beschäftigt Pavlenischvili eine Handvoll Phagenjäger. Sie suchen in der Umwelt jene Phagen, die ein Patient braucht. Phagen können sich nicht allein reproduzieren. Sie siedeln sich dort an, wo sie Nahrung finden, das passende Bakterium. Phagen gegen Darmkeime findet man deshalb am ehesten im Abwasser. Phagen gegen Milchsäurebakterien in der Milch. Sie sind hochspezialisiert. Phagen, die etwa gegen Staphylococcus aureus wirken – wirken nicht gegen Salmonellen. Kunats Abstrich, den er per Post an das eliava institut schickte, kam ins Speziallabor. Die Forscher analysierten seine Bakterien und bestimmten, gegen welche seiner neuen Keime die Breitbandphagen wirkten und gegen welche nicht. Und dann, ob sie dieses breitbandresistente Bakterium einschließlich der passenden Phagen in der Datenbank haben. Das Iliava-Institut hat über die Jahre eine eigene Phagenbibliothek mit hunderten Viren aufgebaut. So muss man nicht nach jedem Phagen einzeln jagen. Gegen Kunats Enterococcus und Citrobakter war nichts zur Hand. Ein Phagenjäger machte sich also auf die Suche danach. Irgendwo in Tbilisi. Im Boden, im Abwasser, im Fluss. Man findet sie, wie Pavlenischvili sagt, überall. Die gefundenen Fagen werden dann demselben Züchtungsprozess unterzogen wie der breitband Nun lagern sie in Kunats Hotelkühlschrank. Die georgische Ärztin vermutet, dass Kunat bei seiner Schulteroperation nur eine einzige Infektion bekommen habe. Das, was die anderen Infektionen auslöste, war die extrem lange antibiotika Über Monate habe er so sein Mikrobiom im Darm zerstört. Sie verschreibt Kunat einen Bergprobiotika zum Wiederaufbau seines Mikrobioms. Kunat fühlt sich bestätigt. Westliche Medizin, sagt Kunat, allem voran Antibiotika, habe sein Leben ruiniert. Antibiotika und Impfstoffe gelten als die wichtigsten Errungenschaften der modernen Pharmazeutik. Impfungen besiegten die Pocken, drängten Gelbfieber und Tollwut zurück. Antibiotika schlugen gegen die Tuberkulose an und viele alltägliche Infektionen. Vor wenigen Jahrzehnten noch starben Menschen regelmäßig an faulen Zähnen, an Blutvergiftung nach einem Kratzer, an Mandelentzündungen. Phagen sind ebenso wirksam wie Antibiotika, aber sicherer. Davon sind jedenfalls die Georgier überzeugt. Aber weder die deutsche noch die europäische Arzneimittelagentur lässt Phagen zu, erklärt Markus Ule von der Charité Berlin. Uhle forscht zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für experimentelle Medizin und der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen an einer Möglichkeit, wie man Phagen als Medizin auch in Westeuropa zulassen könnte. Es beginnt schon mit der Zuständigkeit, sagt er. Viren sind keine Lebewesen, aber auch keine Moleküle. Man müsste also jede Phagenart einzeln bei der Arzneimittelbehörde zulassen, für jeden einzelnen Phagen Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien durchführen. Das sei das nächste Problem, so Ule. Es gibt keine systematische Erfassung der Wirksamkeit. Es gebe nur Fallsammlungen, streng wissenschaftlich also, lediglich Anekdoten. Um eine Zulassung von Phagen zu erhalten, müssten Hersteller präklinische Studien durchführen, die die Sicherheit belegen. Dann Phase 2 und Phase 3 Studien, um die Wirksamkeit zu beweisen. Dafür braucht man tausende Probanden, jahrelange Geduld und vor allem Geld. Das können im Grunde nur die Großen der Pharmaindustrie stemmen. Aber die sind nicht interessiert daran, sagt Ule. Phagen findet man in jeder Pfütze. Man kann sie nicht patentieren. Trotzdem werden sie in Deutschland und der Schweiz manchmal verschrieben. Als Last Resort. Wenn alle anderen Therapien versagt haben, lässt die Ethikkommission fast alles zu, aber eben nur fallspezifisch, für einen einzelnen Patienten. Ule will ähnlich vorgehen wie bei der Grippeimpfung. Diese ist jedes Jahr anders, aber die Grundlage bleibt gleich, also muss sie nicht jährlich durch die Zulassungsprüfung. Ule will eine genetische Plattform genehmigen lassen, eine immer gleichbleibende Basis und die jeweiligen Phagen darauf setzen je nach Erreger. In Wien forscht das Start-up Phagomet an einer anderen Lösung. Die Wissenschaftler versuchen, den Wirkstoff aus dem Phagen zu extrahieren, Verschiedene endolysin Der Effekt wäre derselbe. Das Bakterium wird zerstört, ganz ohne aktives Virus, das es angreift. Für proteinbasierte Medizin gibt es, im Gegensatz zu einem Virus, einen klaren Zulassungsweg. Und Proteine kann man patentieren lassen. Man kann damit also Geld verdienen. Phagomet macht bereits präklinische Studien. Einige US-Firmen, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen, sind schon in der Phase 2. Die Pharmaindustrie wittert Chancen. Phagomet wurde im vergangenen Jahr für 150 Millionen Euro von BioNTech, dem deutschen corona impfstofferfinder gekauft. In den vergangenen Jahren wurden mehrere Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit von Phagen durchgeführt. Doppelblind und mit Kontrollgruppe. Der Goldstandard in der medizinischen Forschung. Zuletzt erschien in The Lancet eine Schweizer Studie, die zeigte, dass Phagen und Antibiotika ununterscheidbare Wirksamkeit bei Blasenentzündungen vorweisen. Nach fast hundertjähriger Pause nehmen viele große westeuropäische Institute die Forschung an Phagen wieder auf. Im kalifornischen San Diego ist vor einigen Jahren das größte Phagenbehandlungszentrum außerhalb von Tbilisi entstanden. Der antibiotika forschungscluster bezahlt von den Regierungen der USA, Großbritanniens und Deutschlands, investiert rund ein Drittel seines Kapitals in Phagenforschung. Doch solange es keine Zulassung gibt, bleibt Patienten häufig nur der Weg nach Georgien. Egal, wen man dort fragt, alle sind sich sicher, je größer das Problem mit den Resistenzen im Westen wird, desto mehr Menschen werden nach Tbilisi reisen. Eine Woche nach der Einnahme seiner ersten Dosis sitzt Benjamin Kunat im Wartesaal der Klinik. Er ziept wieder an seinem Hosenstoff, wirkt aufgewühlt. Hinter ihm eine Pinnwand mit Grußworten ehemaliger Patienten. We are amazed by the helpful people in Iliava. Thank you for everything. No more pain. No more infection. Fake therapy really changed my life. Kunat wird an diesem Tag noch einmal untersucht. Ein Arzt spiegelt seinen Gehörgang. Der Deutsche kämpft gegen Schmerzen, seine Augen tränen. Er bekommt mehr Breitbandfagen, diesmal zum Gurgeln, dazu eine desinfizierende Peroxidlösung. Kunat wirkt, als könne er nicht mehr. Mit den Fläschchen in der Hand zieht er sich in sein Hotelzimmer zurück, setzt sich auf das Sofa und beginnt zu weinen. Zum Abendessen kocht sich Kunat im Hotel Fisch und Reis. Sein Ohr ist komplett zu, es soll nächste Woche vom HNO-Arzt gespült werden. Er gurgelt eine Dosis in Testi eine halbe Stunde vor dem Essen. Er würde gerne sagen, der Citrobacter sei weniger geworden. So richtig geheilt ist noch nichts. Die Nase ist zwar weniger verkrustet, dafür hat er Durchfall. Gestern sei sein Stuhl giftgrün gewesen, obwohl er nur Salat und Lachs gegessen hatte, Blumenkohl und Brokkoli, ein bisschen Kiwi. Blöd halt, sagt er. Drei Wochen später, 25. März. Kunat ist noch immer in Tbilisi, fliegt aber am nächsten Tag zurück. Er freut sich auf sein Zuhause, seine Freundin. Die Stimmung sei okay, erzählt er am Telefon. Er habe noch eine Box mit Fagen bekommen. Drei Monate lang soll er sie einnehmen. Straffes Programm. Mit den Ohren bekundet er weniger Probleme. Er soll sich weiter Fagen ins Ohr träufeln. Kunat merkt eine Veränderung, aber eben eine langsame. Die Fagen sind halt nicht die schnellsten, sagt er. Die wirken in aller Ruhe. Mit den Ärzten ist er zufrieden, die Behandlung sei menschlich im Gegensatz zu Deutschland. Aber es ist keine Wunderheilung. Im Mai rufen wir nochmals bei Kunat an. Er ist gerade im Keller, verputzt seine Wände neu. Das rechte Ohr ist fast vollständig geheilt, nur noch selten spürt er Unterdruck. Die kleinen Knospen im Hals sind verschwunden, seine Verdauung sei okay, nicht toll, aber okay. Er läuft wieder, trainiert für den Triathlon. Sein Rennrad ist auch entstaubt und bereit. Kunat ist wieder auf dem Weg, Athlet zu werden. Er will noch einmal Probiotika für die Darmflora und Fagen bestellen oder sich mitbringen lassen von einem Bekannten, der es Kunat gleich tun will. Die Therapie empfiehlt er regelmäßig weiter. Eine Frau, die sich bei seiner Mutter die Haare schneiden lässt, hat ihn ausgequetscht. Er hat ihr den Kontakt von Surab Zakaria gegeben. Im Juni dann, an einem Samstag, wenige Tage vor der letzten Fagendosis, steht Kuna zum ersten Mal wieder in den Startlöchern. Seine Nummer ist 711. Kunat trägt ein schwarzes Stirnband, das ihm die Haare nach oben schiebt, eine schwarze Sportjacke, schwarze lange Hose, dunkelblaue Laufschuhe. Er grinst über beide Ohren, hat Farbe im Gesicht. Seine Hände sehen rau aus, aber nicht rissig. Beim Bezelberg-Crosslauf im Vogtland, der auf dem Dorfplatz Neustadt beginnt und endet, wird er heute den zweiten Platz in seiner Kategorie »Männlich über 30« einnehmen. 45 Minuten und 20 Sekunden sagt die Uhr nach den 10 Kilometern. Trotzdem ist Kunat nicht ganz zufrieden, obwohl es sein erster richtiger Lauf seit langem ist. Er will weitermachen. Mit nichts Geringerem als seinem Leben. Jahrelang habe er es pausieren müssen. Seit Georgien ist er nicht mehr beim Arzt gewesen.
0: Nochmal nachgefragt bei Fabian Fedel und Fabian
2: Federl ist freier Autor für verschiedene europäische und nordamerikanische Zeitschriften und Zeitungen. Er schreibt auf Deutsch und Englisch. Er berichtet vor allem, aber nicht ausschließlich aus Lateinamerika, Frankreich und von der iberischen Halbinsel. Bevor er Reporter wurde, hatte Linguistik und Lateinamerikanistik in Tübingen, Porto Alegre und Berlin studiert. Hallo. Yannick Hannebohn arbeitet als Podcast-Produzent, Reporter, Formatentwickler und Moderator. Er ist Mitgründer von Pola Berlin – eine Produktionsfirma für journalistische Podcast-Formate. Er hat europäische Medienkultur an der Bauhaus-Universität Weimar und in Lyon studiert und in München die Deutsche Journalistenschule besucht. Hallo, äh, Jannik Fabian. Obwohl Fragen ja buchstäblich auf der Straße liegen, äh, kommt man nicht einfach so auf sie.
3: Wie seid ihr auf das Thema gestoßen? Das muss Fabi erklären. Das Thema kommt von mir. Wir waren gemeinsam 2020 im September in Nordirland und haben dort eine Geschichte recherchiert, ähm, beziehungsweise also ich habe die ausgegraben irgendwann während, der, während des Lockdowns, des ersten Lockdowns im März. Ich habe schon angefangen, mit einem Wissenschaftler aus Nordirland zu kommunizieren. Er hat uns dann im September eingeladen. Und dieser Wissenschaftler hat nach neuen Lösungen. Für das Problem mit, also das weltweite Problem von Antibiotikaresistenzen gesucht. Da ging es darum, die aktuellen Zahlen sind 1,27 Millionen Menschen sterben im Jahr an multiresistenten Bakterien. Und dieser Forscher, Jerry Quinn heißt der, ähm, der meint, die Lösung gefunden zu haben und der meint, diese Lösung findet sich in einem Priestergrab. Das war so das, 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 das Thema, das mich da so hingezogen hat, mit diesem, dieser. So, ist das jetzt ein verrückter Wissenschaftler äh, oder, oder ist das ein Genie und so kam ich auf das Thema der der Antibiotikaresistenzen ähm, und wenn man sich lang genug mit Antibiotikaresistenzen befasst dann kommt man irgendwann auf Fragen und je nach also sagen wir mal hätte man das vor zehn Jahren gemacht dann wäre man schon ganz schön tief ein, hätte man ganz schön tief einsteigen müssen in osteuropäische äh, Geschichte, wo Fagentherapie durchgehend irgendwie nicht so marginalisiert war wie, wie im Westen. In den letzten paar Jahren aber ist das auch im Westen einfach eine ganz große Sache geworden. Es gibt neue Forschungscluster an der Charité in Berlin. Es gibt ein Startup in Wien, das wurde von Biontech jetzt gekauft. Und ich persönlich kam drauf, weil wir mit einem mit dem größten Forschungskluster der Welt eigentlich telefoniert haben, der größte antibiotika forschungscluster der Welt, carp x Und die haben nicht ganz die Hälfte, aber fast die Hälfte aller ihren neuen Programme für, für innovative Antibiotika gegen multiresistente Keime basieren jetzt auf Phagen. Eine Technologie, die also bis vor kurzem als komplett veraltet galt.
2: Janik, Du hast euren Protagonisten, Benjamin Kunert, nach Georgien begleitet. Wie waren die Recherchen vor Ort?
0: Das stimmt, ich habe ihn begleitet. Die Recherche vor Ort war ähm, aufregend, würde ich sagen. Also ich war noch nie in Georgien vorher. Das ist wirklich ein Land, was vorher auf meiner persönlichen Landkarte noch nicht so richtig existiert hat. Aber ähm, ich ähm, mag Osteuropa äh, und von daher habe ich mich da relativ schnell auch so Wohlgefühlt. Ich weiß nicht, ob das bei Fabi auch gewesen wäre. Wahrscheinlich nicht so. Fabian fliegt lieber nach Brasilien. Deswegen war ich auch allein unterwegs. Ich fand es. Bitte? Nicht deswegen. Doch. War nicht da. Genau, du warst ja in Brasilien zu dem Zeitpunkt. Ich, um auf die Frage zu kommen, ich fand das. ich, ich komme ganz gut mit Menschen zurecht, glaube ich. Gerade mit so, Sportlern in dem Fall. Also, Kunert ist ja so ein, so ein Typ, der ist schon sehr nahbar. Also der hat es mir schon einfach gemacht, quasi so ein bisschen seiner Gedankenwelt und seinem Zweifeln, wird das jetzt klappen mit der Therapie da, ähm, so teilzuhaben. Ich musste halt immer wieder nachbohren auch, aber dann war er auch offen, quasi darüber zu reden. Und gerade so dieses Ding von, von Vertrauensverhältnis zwischen Protagonisten und Reporter, ähm, Man ist dann halt einfach zu zweit da. Also ich war dann wirklich mit ihm da und war dann an dem dran. Und wir haben zusammen gegessen und wir waren zusammen bei ihm auf der Couch und haben halt über den Tag in der Klinik geredet und so weiter. Aber das ging schon. Es war halt intensiv einfach.
2: Wie lange warst du in
0: Georgien? Zwei Wochen.
2: Fabian, das Thema Fagen ist medizinisch ja einigermaßen komplex. Wie hast du dich da einarbeiten
3: können? Also erstmal vom Hintergrund bin ich Lateinamerikanist, ähm, also kein Mediziner hier. Ähm, ich irgendwann, äh, ziemlich zeitgleich mit dieser Geschichte vor, vor zwei Jahren, über diesen irischen Forscher, habe ich einfach angefangen, immer mehr so medizinische Geschichten zu machen. Und ähm, ich glaube, was ich gelernt habe, ist, ähm, Mediziner sprechen einfach sehr gerne mit einem. Also es ist eine sehr einfache Recherche. Man spricht dann mit, man findet die, die, also Wissenschaftler reden erstmal sowieso immer gern über die Sachen, äh, über die sie forschen. Und das macht die Recherche schon mal erstmal einfacher, als wenn es jetzt Politiker oder irgendwelche Wirtschaftsbosse sind, weil die sprechen sehr gerne drüber. Und was auch schön dran ist, ist, dass in, in diesen, diese wissenschaftlichen Texte, die sind ja alle verfügbar. Man muss jetzt nicht irgendwelche geheimen Akten durchwühlen oder so, sondern man, man, Entweder man bekommt das eben bei Nature oder Science oder bei den ganzen anderen ähm, Papers, bei den ganzen anderen Journals, bekommt man das entweder zugeschickt, wenn man sich dann nett meldet, oder man macht es über die Universitäten und dann kann man sich da reinlesen. Ähm, Und meistens lese ich mich dann da rein und dann schreibe ich in so Notes ganz viele Fragen. Das sind teilweise Fragen, die, wo ich einfach was nicht verstehe und andererseits zu so fragen so warum nicht eigentlich so also so würde ich diese diese laien fragen und dann fragt man einfach drei vier fünf sechs leute außen rum die ähm, alle dazu natürlich eine unterschiedliche meinung haben also so zumindest ähm, hat das für mich funktioniert und ähm, das interessant das, das schönste an diesen medizinthemen ist es betrifft wahrscheinlich als eines der ganz wenigen Themen einfach alle jeden einzelnen Menschen und die also die Relevanz die muss man einfach nicht klar machen so, die ist einfach die ist einfach da das ist ähm,
0: ja schön
2: wie war das für euch zu zweit an dieser Reportage zu arbeiten
0: furchtbar anstrengend nee ähm, ich find's ich fand's interessant ich komme ja ähm ich komme ja eher aus dem Audiobereich, Fabian eher aus dem Geschriebenen. Und äh, wir hatten jetzt quasi zum ersten Mal das Privileg, zusammen auch einen Text zu verfassen. Äh, so, meine Seite kann ich sagen, fand ich es ähm, schon eine Herausforderung. Ist jetzt nicht so, als hätte ich noch nie einen Text geschrieben, aber jetzt länger nicht mehr und vor allem nicht so eine lange Reportage. Aber man muss auch dazu sagen, dass Fabi halt einfach auch sehr gut schreibt. Das kann ich jetzt, glaube ich, hier mal so sagen. Und. Ähm, Wir haben uns halt immer wieder abgestimmt, was was brauchen wir von der Geschichte, was soll ich quasi anliefern, was ist über Recherche äh, aus Brasilien oder aus Deutschland quasi möglich und der Vorteil war eben, dass wir so diese Anfangssequenz, wo wir bei Benjamin Kunert in Vogelsang waren, da waren wir zu zweit und da haben wir schon sehr viel quasi an so so einem Grundstock quasi, ähm, ja, können, das dann am Schluss dann noch so vollendet wurde.
3: Also ich glaube auch, dass die, das hat ganz technisch jetzt so funktioniert, ähm, ich, also Janik war da, hat aufgenommen alles mit dem Mikrofon für Audio ähm, und er hat mir dann, was waren das, 40 Seiten mit nicht Stichworten, aber so halt, äh, ja, Sätze, aber das okay. hing nicht unbedingt zusammen, vorformuliert, geschickt. Ähm, und die Struktur der Geschichte ist ja relativ einfach. Die Struktur ist, ähm, es gibt drei, drei Hintergrundblocks, sagen wir mal. Diese ganze Geschichte, also erstmal die Problematik der Antibiotikaresistenzen und der Antibiotika, dann die Geschichte der Phagen und der Phagentherapie und dann die Forschung in Deutschland. Das war mir schon klar, dass diese drei Sachen so rein müssen. Ähm, und mir war auch klar, was diese Anfangssequenz ist, also dass wir da schon mal in Vogelsang in Sachsen gemeinsam waren. und es war auch ziemlich klar, was die Einstiegsszene wird, weil mir Yannick davon dann auch live erzählt hat, quasi kurz darauf habe ich einen Anruf in Brasilien bei mir zu Hause bekommen von Yannick, der gesagt hat, ja, der Kunat, der der ist da gerade so richtig zusammengebrochen, der der hält das nicht mehr aus hier. Da war so ein bisschen klar, dass ähm, da der Höhepunkt ist, dass wir dann von vorne einfach erzählen müssen aus Sachsen. Ähm, Deswegen konnte ich dieses Material, das der mir geschickt hat, das mir Yannick geschickt hat, relativ gut ordnen am Anfang und dann gab es natürlich die Redigaturrunde von dir und das hat natürlich auch sehr geholfen.
2: Danke, es hat Spaß gemacht, den Text als Redakteur zu betreuen. Wenn ihr eine schwere Infektion hättet, Antibiotika wie bis anhin oder würdet ihr die Fragen probieren?
0: Ich würde direkt nach Georgien fliegen. Wirklich? Wirklich? Ja, Ich ich bin da voll, also bin natürlich nicht befangen, aber ich würde da wirklich hinfliegen, ja.
3: Ich habe auf jeden Fall seit dieser Recherche und seit, seit wir uns damit auseinandersetzen einfach ziemlich Angst vor multiresistenten <lacht> Geheimen.
0: Aber ich also ich glaube wirklich, also man kann die sich ja auch über Wege beschaffen. Ich weiß keine Werbung oder so, aber es gibt Wege, die auch quasi nach Deutschland zu bekommen. Das ist ja auch legal. Du legal. Kannst es ja einfach bestellen. Ja, das hat du zugelassen quasi, ja. genau. Aber du kannst es dir schon bestellen und dann könnte man sich quasi auch selber vielleicht mit so ein bisschen... Lektüre noch nebenbei mit Fragen, zumindest mal probieren zu therapieren, passiert ja nichts. Im schlimmsten Fall scheidet der Körper die einfach wieder aus.
3: Du musst ja wissen, was, was du hast. Also musst du musst ja irgendwo den Test machen können, was für ein Bakterium du hast.
0: Genau, durch... aber das können Leute, Ärzte ja auch.
3: Also sagen wir so, für deine Frage, ähm, wenn ich jetzt eine Mandelentzündung habe, ähm, dann nehme ich trotzdem so Amoxicillin oder was da verschrieben wird. Ähm. Aber ganz ehrlich, wenn ich irgendwas hartnäckiges hätte, ich würde da, glaube ich, auch hinfliegen.
2: Ihr beiden plant ja
3: einen großen mehrteiligen sogar
2: Podcast zu Antibiotikaresistenzen. Könnt ihr noch mehr verraten?
0: Ja, gut, dass du fragst. Ähm, wir machen ja wir machen im Moment tatsächlich ja seit zwei Jahren, jetzt äh, sind wir in der Geschichte dran, einen Podcast für Deutschlandfunk Kultur. Ähm, das Ganze heißt The Cure: Heilung aus dem Grab. Und da geht es eben um die äh, anfangs äh, angesprochene Geschichte von Jerry Quinn, einem irischen Forscher, der der diese Grabeserde untersucht hat in seinem Labor und da eben einen neuen Wirkstoff isoliert. Und ähm, das Ganze sind eben sieben Folgen, die kommen Ende August äh, im Deutschlandfunk Kultur. Und ähm, das ist ein Podcast, quasi ein, ein serieller, narrativer Podcast mit Wahnsinnig schöner schöne Musik, finde ich. Ähm, genau, von Frank und äh, einem tollen von einem tollen Regisseur, dem wir zusammen, zusammenarbeiten dürfen. Und ähm, genau, wir erzählen darin unter anderem eben auch die Geschichte, die jetzt äh, bei euch im Heft ist, von Benjamin Kunert, äh, ist aber nicht die Hauptgeschichte. Da gibt es eben noch ganz viel anderes Material, was wir da verwenden.
3: Genau, Benjamin Kunert ähm, spielt eine Rolle in der vierten, 5., sechsten Folge. Und in der sechsten Folge gehen wir auch nach Tiflis. Ähm, also Yannick geht nach Tiflis. Und ähm, die ersten, also wir begleiten diesen irischen Forscher, der hat eine Legende untersucht. In der Legende heißt es: äh, es gibt ein Grab, da liegt ein Wunderheiler. Und dieser Wunderheiler hat zu seiner Lebzeit alles geheilt, was, äh, was so anfiel. Und da sind die die Dorfbewohner ins Grab, also die Dorfbewohner sind erstmal zum Wunderheiler gegangen, haben sich von ihm heilen lassen. Und seine letzten Worte sollen gewesen sein, ähm, die Erde in meinem Grab ähm, soll das heilen, was ich zu heilen vermochte. Und das wurde eine Pilgerstätte. Da kommen sehr viele Menschen, sehr viele kranke Menschen in dieses kleine irische Dorf und nehmen sich da ein Stück Graberde mit Ähm. Und dieser irische Forscher Jerry Quinn, der aus diesem Dorf stammt, ist da hingegangen und hat das in einem Labor untersucht, diese Erde, und hat dort ähm, einen Wirkstoff gefunden, der gegen alle sechs der gefährlichsten multiresistenten Keime wirkt. Ähm, und er sagt, das ist nicht ein Zufall. Und es liegt aber auch nicht daran, dass da Magie ist, sondern der sagt, alle oder die meisten traditionellen Heilorte heilen wirklich. Aber der Grund dafür ist wissenschaftlich. Das ist eine große, weltumspannende Theorie. Und der, die begleiten wir für sieben Folgen.
0: Also danke. Vielen Dank für die Fragen. Dankeschön. Danke. Ciao. Ciao. Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Eine Koproduktion der Rohrfestspiele Recklinghausen mit Reportagen. Aus Reportagenheft 66 Text Fabian Fedal und Janik Hannebohn Sprecher Tim Fabian Hoffmann Interview Dimitri Gavrisch mit Fabian Fedal und Janik Hannebohn Redaktion und Konzept Dimitri Gavrisch und Monika Gies Sounddesign Benjamin
3: Rudert